0: bandiere calciatori simbolo di città quando il calcio è poesia un programma di Stefano Cecchi l'immagine che è passata alla storia è una fotografia in bianco e nero di lui con un look che su un campo di calcio non avevamo mai visto e probabilmente non vedremo mai più è il primo febbraio del 1976, a Verona arriva la Fiorentina e l'allenatore degli scaligeri Ferruccio Valcareggi si accorge che in lui c'è qualcosa che non va. Ha fatto l'alba con un amante e i segni della notte d'amore sul suo viso si vedono e come? così Uccio, uomo di mondo, lo chiama da una parte e gli dice oggi non giochi, oggi vai in panchina. Cosa? Gli risponde lui. Tu metti in panchina uno dei più grandi giocatori al mondo? E allora io ti stupirò in un altro modo. Fu di parola. Qualche minuto dopo, il Bente Godi esplose in un buato vedendo un calciatore sedersi in panchina con indosso una pelliccia bianca di lupo e un cappello da cowboy a coprirgli il volo. Sì, sì, una pelliccia bianca che gli aveva regalato la sua amante poco prima accanto alle tute degli altri calciatori. Così Verona, che già lo adorava per i suoi gol spettacolari, lo elesse per sempre addio trasgressivo del calcio. Il dio Zigo. Tutto a merito di Zigoni invece il gol del pareggio veronese ostinatamente inseguito e ottenuto con uno splendido tiro al volo proprio allo scadere del primo tempo. Che storia incredibile che è quella scritta da Gianfranco Zigoni sui campi di calcio di Serie A negli anni 70. Era nato a Oderzo in quello che lui chiamava il Bronx del Veneto e diceva di avere a riferimento tre
1: personaggi. I miei idoli erano Gesù e Che Guevara e padre Pio perché ha aiutato mia mamma. In realtà Zigoni
0: non era né un santo né un comunista, visto che i soldi gli piacevano e come, e come le fuoriserie, le belle donne e pure le armi. Per questo sparava ai lampioni e una volta sparò pure a un merlo, ferendolo senza ucciderlo. Ebbe così il tempo di vedere negli occhi agonizzanti dell'uccello l'orrore della morte. Ne rimase sgomento e da allora vendette tutti i fucili e non sparò mai più l'animo del bambino dentro un corpo di calciatore perché di certo Zigoni sapeva giocare al calcio e ad accorgersi per prima fu la Juventus che a soli 17 anni lo acquistò. Un talento puro al punto che in un amichevole contro il Real Madrid alla fine della gara lo stoppere dei Blancos Santa Maria chiese a Del Sol ma ma chi è quel ragazzino che gioca con la maglia numero 9? Per me è più forte di Pelé. Da allora siccome esagerare per Zigoni non è mai stato difficile si autodefinì il Pelé Bianco. Ovviamente un carattere così esagerato nella tua stima ma poco propenso al sacrificio poco si addiceva allo stile Juve e a quello del suo allenatore il severissimo Eriberto Herrera che una mattina all'alba dopo una gara di coppa vinta contro l'Olimpia Cos, lo tirò giù dal letto invitandolo ad andare ad allenarsi perché la sera precedente non aveva rincorso per tre volte il suo difensore greco lui per risposta lo prese per il collo e lo attaccò al muro non poteva funzionare
1: allenamenti, costrizioni non si può né bere né mangiare e lì giocato a calcio ma non con la passione non con la voglia di essere il numero uno perché potevo essere il numero uno così Ziconi dalla Juventus nel 1970 passò alla Roma che è un po'
0: come mandare Lucignolo nel paese dei valocchi e lui nella capitale, più che i gol 12 in 48 partite, si ricorda altro. Si ricordano le feste nel suo attico sulla Cassia dove scorreva birra a litri. Si ricordano le conquiste femminili in serie, la storia travolgente con Laura Antonelli, la bellissima Laura Antonelli, e la grande amicizia con il povero Alessandro Momo. Tutta roba che alla fine contribuì ad allontanarlo da Roma e a portarlo in Veneto, a Verona dove Ziconi diventò leggenda lo diventò anche lì, per le notti infinite, per le Volkswagen Golf sfasciate le liti col presidente Garonzi, ma anche per le sue giocate clamorose. Come quella volta che Col Vicenza, dopo un gol pazzesco, decise che per lui bastava così. E
1: uscì dal campo. Eravamo sull'1 a uno, il pubblico ha cominciato a urlare. Zigo, zigo! Palla al centro, ho detto al mio compagno, toccami la palla. Ne saltai quattro da 30 metri di destra che è il mio piede, debole, feci gol a quel momento bastava così me ne andai dallo stadio il pubblico ha abbandonato le tribune e è venuto via con me quella volta
0: che per orgoglio trascinò il Verona alla vittoria col Milan negando così lo scudetto ai rossoneri in quella
1: che da quel giorno diventerà la fatal Verona entrando in campo vedo tutto lo stadio rosso nero, ho detto ma sono ubriaco o ho sbagliato stadio mi sembra che questo è il nostro stadio, è giallo blu come si permettono mentre si va verso il centrocampo il mio grande amico Mazzanti, gli dico pantofola ma credono di vincere oggi quelli lì. Ma non sanno che oggi perdono. E eh, Migo, guarda, anche un pareggio andrebbe bene, nonno. Quando prendi la palla dalla a me, ci penso io.
0: Leggenda poi, lo diventò anche per le liti con gli arbitri, come quando a un guardialine che gli chiese conto di una parola di troppo mentre stavo uscendo dal campo col compagno di squadra galloppa disse testualmente Come ti permetti di interrompermi mentre sto parlando col mio amico? Quella bandierina te la cacci su per il... Risultato: sei giornate di squalifica e sei mesi di stipendio pignorati. Il prezzo della mia libertà di opinione, commentò lui. Di certo, questo carattere non lo aiutò nemmeno con la nazionale. Tre convocazioni, una sola gara disputata con la Romania. La notte prima della partita al bancone del bar dell'albergo Giuliano, il suo compagno di squadra lo beccò con un enorme bicchiere di whisky in mano ma
1: sei matto? gli disse no, non sono matto sono zigoni io non non ero ribelle o sregolato io sono nato così un, un ragazzo libero che giocava a calcio perché gli piaceva giocare e non per denaro
0: io zigo manifesto dell'eccesso impurezza di chi trasgrediva con l'innocenza dell'adolescente non contaminato da nessun demone fosse questo il denaro o la celebrità che bandiera nitida da sventolare in faccia al calcio di plastica di oggi bandiere calciatori simbolo di città quando il calcio è poesia Un programma di Stefano Cecchi